0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av e handelsvepet podden som håller koll på allt som händer i e-handelsvärlden. Med mig Ola Andersson som till vardags jobbar på e där jag jobbar med vår medlemstjänst Plus och med min poddkollega.
1: Då har vi Gustafsson till vardags på e där jag knattrar artiklar och sen händer det att jag ut och modererar, eller livepoddar som vi gjorde här Nordens största e-handelsevent var det ju i förra avsnittet, vi, det är ju en dryg vecka sedan vi var där nu, lite mer mm. Många intryck, mycket mingel, härligt där på kvällen, på middagen den här. Vad tar
0: du mest med dig då från årets next? Ja,
1: han som gjorde snake där på dansgåldet
0: var, Det var den stora stor takeaway för dig
1: Nej, men det var mycket om AI förstås och eh, att eh, AI jobbar allt mer i bakgrunden i e-handeln. Man ska mm. skala och testa lite, testa gratsverktyg. Det här som eh, vår expert Carl Lillrud var inne på i ett tidigare avsnitt. Mm.
0: Precis, börja enkelt, börja smått.
1: Spring inte på alla bollar. Personalisering, lokalisering var ju också ett stort tema. Eh, gammal skåpmat, men mm. två att eh, påminna om. Det är ju så att det inte bara handlar om att kunder ska få hjälp att hitta det som intresserar dem utan det är viktigt att hela köpresan är flexibel. Du skrev här i din summering och man ska kunna välja både fler betalsätt idag finns det ju förväntningar på från kundhåll och flera olika leveranssätt och mer specifikt hur man vill få hem sin vara och när och så och hur det ska levereras ska det vara klimatkompenserat ska det vara imorgon eller på mangen? Ja. Det
0: blir intressant också att jag tänker så här, finns det en övergräns? För det börjar bli långa listor nu när man ska välja in i checkouten och någonstans blir det så här, när blir det för mycket? När blir valfriheten för jobbig för oss?
1: Ja, den här rullgardinen blir bara längre och längre när den får se ja. de så. så att våra hjärnor är inte superbra på att fatta beslut när vi har många valmöjligheter. Så att Nej. Går till viss gräns nu när vi går tillbaka mot en mer aggregerande tjänst.
0: <laughs> Eller att man kanske kan spara på ett ställe så att alla e vet vad jag vill ha helst. Och att det ställs in efter mig. Det är väl kanske dit man vill komma.
1: Någon form av kurering där. Ja, det är spännande. Ja. Sen ska man ha koll på hela köpresan. Och... Eh... När man som kund då kanske delar sitt köp i sociala medier eller visar upp köpen för vänner så finns det möjligheter för e-handlarna där va Ola?
0: Ja alltså någonsin att just att köpresan inte tar slut när ett paket har levererats eller ett returärende hanteras hanterats utan att det folk pratar om det kanske i sina egna kanaler är minst lika viktigt. Och hur ser man till att man ger kunderna bra möjligheter att skryta med sina grejer eller visa upp sina grejer? Där kan det finnas möjligheter.
1: Du får så mycket rabatt om du lägger upp din... Ja,
0: det kan vara en sån sak. Tagga oss för rabatt.
1: Sen var det mycket back to basics. AI lärar och så vidare. Men de här AIna är inte bättre än vad vi stoppar in i dem. Shit in, shit out. Det mm. var ett ganska mustigt citat från en mm. av scenerna. Och det är ju mycket fokus på lönsamhet fortsatt. Och att man ska skruva på saker och optimera. För det är ju någon form av lågkonjunktur. Som pågår. Vad mm. tänker du där?
0: Ja, som precis det här att som Per Svärdson som vi brukar återkomma till chatta om, det spelar ingen roll hur fräsiga lösningar du har med AI och snygga sajter om basgrejerna är inte på plats. Det är lätt att köpa, det är lätt att få leveransen, det går fort.
1: Ja, precis. Och det var ju ett otroligt fint event och jag hörde att folk var väldigt nöjda och glada och det var ju typ tusen besökare. Mm. Så att antalet besökare ökade, det var bra tryck på scenerna, det var ganska korta såna sessioner och seminarier så att man inte somnade. Det var mycket klubbmusik i högtalarna, mycket puls, mycket tempo, mycket folk, många duktiga utställare.
0: Mm. Ja, det kändes också som positiva vibbar bland besökarna även jag. Och även någonstans ändå, ja det är tufft nu, men herregud det här löser vi, den känslan.
1: Precis, det var optimistisk stämning. Mm. Eller så var det det som var, låg i glasen så det såklart. Kan det
0: kan vara så också, det kan ju bidra, men man ska inte underskatta det heller. Precis, men det var ju också
1: lite från Shein, vi fick en konkret siffra där va Ola? Hur ja just
0: många... det, på hur många kunder de har i Norden, ja? 1,3 miljoner.
1: Mm. Det var en ny siffra, det var kul att få vara först med och mm. Zalando berättade att man minskar sin returgrad med 10% med ett sådant här
0: virtuellt provrum.
1: En modell i 3D som visar hur kläderna sitter och det här är också ett exempel på personalisering och något AI-algoritmiskt som jobbar i bakgrunden.
0: Det är ändå lite kul där som du nämnde i förra återna podden att till exempel Zalando, så stora företag är ganska konkreta i sina dragningar också, att det inte blir det här bara företagsfluffet.
1: Jag trodde att det skulle vara mycket mer corporate och svetande. Det var kul att få så mycket konklusion. Och mm. vi fick även från autostore-leverantören Element Logic. den norska bolaget veta att lagren blir mindre och mer lokaliserade. Det är en trend i alla fall. Det är inte så att centrallagren tid är förbi på något sätt. De kommer finnas kvar. Men parallellt så växer en trend där man lokaliserar lager- i likhet som med Darkstores ungefär inne i städer där man hämtar matkassar närmare kunden så att de snabbare ska få hem sin vara och det ska också bli flexiblare leveranssätt. Så jag tyckte jag också var väldigt intressant. Mm. Sen var det, det här med apoteken och bokbranschen är väldigt i låg grad digitaliserad i Norge. Det var lite förvånande. Ja,
0: det förvånade mig också att det var så stor skillnad mellan alltså, Sverige och Norge på det området och det även stora delar av Europa överlag.
1: Ja, de har bara ett par procent av marknaden där apoteksmarknaden Medan i Sverige är ju Apotea typ snart Sveriges största apotek mm. Det var en vd från apotera.no som Apotea då och Per som deläger Som var där och berättade om det Och sen var det en person från Norrli som säljer böcker Och det eh, verkar ligga väldigt långt efter där Och där tänker man ju säga att tillväxtpotentialen är enorm i mm. Norge men vi pratade ju med vår norska chefreaktör och han sa att ja, det är så att norrmännen föredrar att gå till sin bokhandel. De tycker det är lite mis och de gillar att gå till sitt lokala apotek. Det sitter i där.
0: Frågan är om det kommer sitta i fortsatt också. att Det är någonting som man kommer även framöver vilja. Det kanske är någonting som norrmännen gillar.
1: Ja det var spännande i alla fall ja, men där drog vi lite wrap up Från mm. det feta next eventet Och nu mm. ska vi till samtiden Och verkligheten ja,
0: Vi är nu tillbaka i verkligheten Och vardagen i våra mer ordinarie omständigheter här nu? Ja, vad har hänt nu i veckan?
1: Nej, men jag såg att Södersportfiske Trumvirvel hovar in miljoner Det är ju en e-handlare som Ofta kommer med fina rapporter mm. Även om aktierna har tagit mycket stryk på börsen Kanske inte var någon superbra idé att notera sig. Jag vet inte riktigt logiken bakom för den har ju haft en väldigt dyster resa. Den handlas för 22 spänn från ett introkurs på 66 kronor där i början av 2022 under den här.
0: Det känns att att, och de är inte ensamma om det som du var inne på. Flera e-handlare och även andra bolag har ju det aktiemässigt tufft fast de visar bra siffror.
1: Ja, det är ju någonting med pandemidopade siffror kanske som sprökar fortfarande. Och nu förväntar sig marknaden något liknande. Jag vet inte riktigt.
0: Det man... kanske kan vara så också att man hör så mycket om att e-handeln e har det tufft och man inte tror på det av den anledningen. Man tittar liksom inte riktigt på siffrorna utan man går på att e-handeln är inget att satsa på.
1: Nej, precis. Så där har ju media, inte ett ansvar, men media. Väljer ju kanske ofta den negativa vinkeln För att här har vi ett positivt exempel Omsättningen ökade med 2,2% till drygt 60 miljoner kronor Och vinsten upp till 16,5 Nästan en fördubbling på <kör> Nu tog rösten slut Ja vi är lite rosliga här, både jag och Ola det är ju sådana tider, så att jag kallar mig för Rick Rosslig idag. Då.
0: Det är förkylningstider på alla till håll och kanter.
1: Till den gamla hiphopparen Rick Ross. Rick Rosslig Gustafsson. Man slog förväntningar i alla fall med Råge, men aktien tappade ändå. Det dög inte. Nej. e-handlare e det går bra för i alla
0: fall. Mm. Och det är fler e-handlare som det har gått bra för har vi sett i veckan också.
1: Ja, det hade en lista med årets e-handelsraketer 2023- det var Bank där som gjorde en kartläggning.
0: Hundra största eller hundra snabbast växande e-handelsraketerna.
1: Och det är e-handelsgruppen Go North som växte mest då i år. Och där var tillväxten 6 423 procent. Och det är ett göteborgsbaserat bolag som främst har som affärsidé att köpa e-handelsföretag. Som har försäljning på Amazon. Det är ju lite spännande upplägg.
0: Mm. Not det är de här aggregeringsbolagen som shoppar liksom lönsamma Amazon-butiker och som har kunder och allting på plats så att de kan gå in och bara hova in egentligen.
1: Ja, och de ökar la omsättningen från 1,2 till nästan 80 miljoner under 2022. Så att det är en raket. Sen mm. finns det en lång rad olika e-handlare relativt okända. SAP Sport, säljer sportartiklar, sol och kraft, helvete, ja, den listan har ju gjorts lång här. Men vi kan... ett, ett,
0: ett intressant namn tyckte jag var här och vi har ju med Matilda Järf, jag vet inte hur hon uttalas in sig nu, men eh, influensern ju som också är e-handlare som ju rusade med 352%. procent. Och det är också någonting som gränsen mellan vad som är så att säga, en e-handlare och vad som är en influencer eller en person börjar också suddas ut. Att en influencer är sin egen e-handel. Ja,
1: precis. Och eh, det finns ju många sådana framgångsexempel på det utöver Bianca Grossos Kaja. Mm. Som kanske tar alldeles för mycket
0: utrymme i media. Det är väl den det pratas mest om. Så kan vi sammanfatta det. Mm. Men det är lite kul ändå att det här vi pratar om tuffa tider, men det finns många små som tuffar på riktigt bra och många av de här eller flera av de här kan ju säkerligen vara sådana som om några år kommer vara riktigt stora.
1: Ja, vi hittar även Drakfrukt. De säljer asiatiska livsmedel på listan. Väldigt nischat och det verkar ju vara en bra idé att vara nischad. Men även mer etablerade namn som Appohem hittar vi här.
0: Men de är ju också, om man ska man säga, ändå lite nischade. Man fokuserar ju då på apotek och mm. den typen av produkter.
1: Selpi växer också så det knakar. Begagnat trenden är fortfarande het såklart. Yep. till minst i dessa tider. Plus 81 procent. Och vi har lite risportsföretag. Det är sport och det är apotek. Och vi har fritid. Det är spreta väldigt mycket. Det är svårt ja. att hitta något tydligt mönster i det här materialet. Men att ha en tydlig nisch verkar vara superbra. Vi hittar även e-handlaren som jag besökte nyligen. Blodjall på plats nummer 90, de ökar med 75%. De säljer ju skräddade kläder där man tar fram sin egen måttprofil helt online som jag har berättat om i två avsnitt nu.
0: Och Att satsa verkligen på en tydlig nisch som där det finns efterfrågan eller snarare tomrum, det verkar ju vara lite det som förenar de här. Eller att man då har redan ett väldigt starkt varumärke som man kan rida på förstås. Men det är ju, de, ju inget som de flesta har från början.
1: Nej, annars är det ju mycket lågpridsvaruhusen som har bredden idag och mm. man söker bredd och då är det dit man söker sig. Söker man det smala, ja, då kan man ju ha ett jättebra game som en nischad e-handlare.
0: Ja. Och på tal om bredd så fick vi ju faktiskt lite officiella siffror från en riktigt bred e-handlare, Amazon. Just
1: det, snygg övergång där Ola.
0: Ja, jag jobbar hårt på våra övergångar. De gick ut med, de, det är EU som nu tvingar de här stora techbolagen att bli mer transparenta i sina siffror. Vilket gör att vi kommer få mer EU-anpassade siffror från de här bolagen. Men faktiskt också Sveriges siffror. Så att vi fick veta att Amazon har två miljoner användare varje månad här i Sverige.
1: Var det förvånande Ola? Fler än vad du trodde?
0: Ja, på sätt att visa. Eller kanske man har tänkt sig att det skulle vara ännu fler. För det känns ju som att typ alla är på Amazon, Men det visar ju ändå att två miljoner är fortfarande en väldigt stor andel. Men det är ju inte hela den svenska järnmetsmarknaden. Så att bevisligen så, så är ju de inte helt dominerande här. Det är det de själva säger.
1: De har varit här sedan hösten 2020. Mm. Så det är drygt tre år då. Ja. Och de har ju ändå gått från 0 till 2 miljoner.
0: Ja, samtidigt så var nog många av de här kunderna redan Amazon-kunder innan fast inte via svenska Amazon. Så att man kanske redan hade beteendet etablerat att man går till en Amazon-sajt. Mm. Men vi fick också veta att totalt så har de nu 181 miljoner användare varje i hela EU. Så att det är ju närmare 200 miljoner användare de har då på månadsbasis. Så att de är ju milt sagt stora.
1: Där har vi pratat om tidigare att EU är på dem om att de är den största aktören mm. men de pekar istället på landnivå. Ja,
0: de tycker mm. att ja, men som du sa, två miljoner, ja, då är man kanske inte störst i Sverige så då ska man inte bli lika hårt reglerad för då blir det orättvist för Amazon jämfört med andra stora e-handlare. Eh, och det får vi se hur EU kommer ställa ställas inför det för trots allt så är det ju, det är ju inte så att Amazon har, att de lokala landskontoren inte har någonting med varandra att göra.
1: Nej, det är inte helt separata enheter Nej. man säger så. Det är ett och samma bolag. Ja. Har det hänt något nytt där eller är det byråkratinskt man? Det senaste statusen är väl att
0: det ligger ju nu EUs domstolsväsende ska ju titta på den här frågan den här stämningen som Amazon lämnade in. Så vi får ju helt enkelt återkomma till den när det dyker upp något.
1: Ja, och i Tyskland har man ju flest användare, över 60 miljoner. Det är ju typ hela
0: den marknaden. Ja, där känns det verkligen som att det är dominerat så där kommer vi få svårt att inte hävda att de är största.
1: Nej, vad bor i Tyskland? 83 miljoner. Ja,
0: det är väl någon sånt.
1: Och så är det en, några barn som kanske inte får handla där. Också. Nej, precis. Så det är väldigt, väldigt
0: stora. Det är väl nästan 100 av de e-handelsmöjliga mm. kunderna.
1: Italien andra plats, 38 miljoner. Frankrike 35 drygt. Spanien 25. Österrike är de väldigt stora i. Närmare 6 miljoner där. Nederländerna 4,5. Belgien närmare 3. Polen 2,5 och, och så kommer Sverige på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plats 9. Så att det är ändå den största marknaden mm. i Europa för Amazon. Danmark hittar vi betydligt längre ner. 1, 2, 3 platser till så hittar vi Danmark då. Så plats, vad blir det? 13. Och Finland 14. Mm. Och det är
0: ganska stort hopp med tanke på ändå att befolkningsskillnaderna är inte riktigt lika stora kanske som skillnaderna i marknadsmängd. Nej, precis. De verkar ju verkligen vara etablerade i Sverige jämfört med de länderna, absolut.
1: Då får vi se om de kommer till Norge också. Mm.
0: Det är väl Och... nästa steg. Däremot så kommer vi väl inte få några EU-siffror för just Norge. Men Nej. Norge-siffrorna kanske börjar gå ut med samtidigt om de ändå redovisar ungefär alla andra europeiska länder nästan.
1: Amazon har i alla fall idag kontor i 50 europeiska städer, 250 logistikcenter och över 150 000 anställda i fasta roller i 21 EU-länder. Så man är en stor och betydande spelare i EU. I Sverige omsatte Amazon.se runt 2 miljarder förra året och det blev en vinst på 10 miljoner. Snart är det dags att göra den där uträkningen igen när man drar bort momsen. För ja, att räkna. Man kan ju säga
0: att en, en vinst på 10 miljo miljoner på 2 miljarders omsättning är ju inte fantastiskt mycket. Så man kan ju tänka sig att kanske inte riktigt alla pengar skattas riktigt där Sverige tycker att de borde skattas.
1: Precis. Och apropå stora plattformar så har det hänt saker på Google också. Eller? Ja,
0: de har ju bråkat med oss nu igen. De gör ju de här jätteuppdateringarna med lite jämna mellanrum. De i princip ändrar hela sin sökalgoritm. Och det har ju hänt nu igen. Och det känns som att den här gången var det tydligen en extra jobbig uppdatering. Har vi ju sett på många håll.
1: Ja, vad är det som har hänt
0: där egentligen? Det är som alltid lite svårt att veta hur Google rankar sina algoritmer. Men det verkar ju som att de ännu mer fokuserar på att innehållet ska vara Eh, hjälpsamt, det är ett ord som Google ofta använder, och att det ska vara autentiskt. Eh, så att de försöker ännu mer döda sajter som bara finns till för att försöka SEO-optimera och ranka sig högt. De vill ha riktigt innehåll på Google, helt enkelt.
1: De som jobbar med clickbait.
0: De som jobbar med clickbait, det är väl ungefär de som Google framförallt vill stoppa. Men det är alltid lite svårt att veta vad Google tycker och gör. Eh, men man kan ju definitivt se vad som händer. Men vi hade ju en artikel på e-handel.se som konstaterade att just ehandlarna verkar ju inte ha drabbats den här gången. Utan det är Nej. andra former av innehållssajter. Men enligt Pontus Vipelius som då är SEO-expert så ser, vi, ser det ganska bra ut för e-handlare.
1: Ja, vad skönt.
0: Men det är ju också samtidigt, är det ju inte helt lätt att... Och... Ja det gick bra den här gången men nästa gång vet man ju inte för Google styr ju otroligt mycket av e-handelsmarknaden genom sin dominans på sök.
1: Då kanske det är ordning och reda på många av e-handlarnas annonser helt enkelt. För Boost hamnade i blåsväder kring vilseledande marknadsföring och det handlar om ett par skor här. Man trodde kanske att man skulle få två på köpet när det bara var en och så vidare. Och det är väl sånt där som typiskt sett Google kanske inte gillar eller Googles algoritmer.
0: Nej, alltså att man ska ju, säga, man ska ju inte säga en sak i sökresultatet och en sak på sin sajt. Sånt tycker Google absolut inte om. Eller tycker Nej. absolut inte om. Men i bostfallet var det dessutom så att eventuellt, och det är åtminstone där Boost lite hävdar, så är det så här, ja men det är Google som har gjort det här. Vi, vi såg inte riktigt att det hände på annonserna, vi hade inte riktigt koll, men det var inte vårt fel. Alla, alla. Ja, det, 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 ska jag skulle säga det, så var det ju alltid, det är klart det är någon annans fel, men det är ju också en liten utmaning när man sitter i plattformarnas knä att hopps, nu har de ändrat. Och då är ju, frågan är ju då, vems är felet när man inte riktigt har hängt med på alla svängar.
1: E-handlaren Boos säger i alla fall att man har en dialog med Google om möjligheten att införa fritextfält i Google-annonserna så att konsumenterna bättre kan informeras om särskilt viktiga köpvillkor. Och eh, tills dess att det är löst då, så ska Bose nu i den klickbara produkttikten på annonsen lägga in orden villkorat erbjudande och på så sätt ska man komma undan. Både reklamombudsmannen och sura Google-algoritmer.
0: Ja, precis. Och ibland så kan ju de gå lite stick i stäv också. Reklamombudsmänniskor och Googles algoritm. Så vi får väl se vad det landar i om, om reklamombudsmannen håller med det Google tycker är en bra lösning.
1: Ja, och apropå stormar så stormar det på ett annat ställe. Och det är ju inte första gången det gör det på just det stället. Det är ett stort bolag som heter Klarna. Mm. Som jag tror en och annan känner till. Kanske en, annan. kanske en
0: och annan har använt.
1: En och annan har testat på en gång deras betaltjänster och betala sen, skjuta upp till betalning. Men det är ju också en bank. Mm. Men där hotar nu två fack med medlemmar på företaget med strejk den 7 november. Så det är stor dramatik. Om ingen överenskommelse nås kring vad då? Jo, det gäller förstås att facken och dess medlemmar på företaget vill ha kollektivavtal. Och det här är ju en återkommande stridsfråga på techbolagen. Ja. Techbolagen vill i princip aldrig ha kollektivavtal. Nej. För de vill kunna sparka folk och tillsätta folk och... I hur de vill och erbjuda optioner till kanske till de som är duktiga och chockhöja vissa löner, hålla nere andra de vill ha flexibiliteten och framförallt
0: är... är det också intressant att höra att deras försvar är ju nästan alltid men vi har en så speciell verksamhet så kollektivavtal passar inte oss
1: precis den är otroligt unik ja, kan alltid ju inte... unik vad tänker du att det unika skulle kunna vara här då Ola?
0: Det är det jag inte riktigt vet. Det känns ju som att jag tror att man har anställda som får en lön och det är väl ungefär någonstans ganska lika för alla så att man kan ju tänka sig att förmodligen så är kanske Klarna inte jätteunika i det här fallet heller trots saker med optioner och annat men det finns ju också på många andra håll.
1: Klarnas vd Sebastian brukar ju hävda att våra villkor är bättre än villkoren i de framskissade kollektivavtalen som unionen och ingenjörernas fackförbund har tagit fram. Mm. Och han gick ut som han brukar numera på X tidigare Twitter och skrev att facken säger att de hamnar på en lista och inte får bli medlemmar någonsin mer hos andra facken om inte strejkar. Facken meddelar än så länge inte specifikt vilka anställda det är heller. Och de som inte är med i dessa fack är oroliga för vad som händer på företaget. Det här skapar en enorm stress hos våra anställda. Och vår primära fokus är deras välmående. Och ja, man kan ju också tänka sig att de som är fackanslutna också känner stress över att de inte har kollektivavtal. Man
0: kan ju eventuellt tänka sig att det kanske finns två sidor även av det myntet.
1: Ja, men det här drabbar inte Sebastian. Han tar en beta, blockerare och jobbar vidare. Men de anställda är otroligt stressade. Men visst, det kan ju vara de som tycker att nej, men släpper inte in facken. Jag har ju så himla bra villkor här mm. som företaget har gett mig så det kan ju vara superpolariserat kanske på arbetsplatsen att de som är på chefsnivå och sådär där då kanske tycker att det här är ett jättebra avtal som vi har redan idag så det kan bli sämre för alla
0: typ. Vi här... har ju sett, eh, Amazon är också en ganska stark eh, antifackföretag eh, och de har ju haft omröstningar på några lager då de stora lagen i USA och det är inte alltid det har blivit eh, att ja-sidan har vunnit. Sen kan man inte diskutera hur mycket på eh, som Amazon själva har, på, har drivit i det här fallet. Men oavsett, som du säger, det kan ju vara polariserat även inom personalen.
1: Och där är det ju ännu mer kanske känsligt, för då handlar det ofta om folk som jobbar på lager och sådär mm. som inte får ansluta sig till fack och då kan man ju ännu mer kanske hävda att man har dåliga villkor mm. än en som kanske har det ganska bra overall. Men nu säger i alla fall unionen att vi vill ha inflytande, trygga villkor och möjlighet till omställningsstöd. Nu har vi väntat länge nog på Klarna. Unionens medlemmar på företaget vill få kollektivavtal på plats. Mm. Och Klarna har under hela processen återkommande såväl ställt in som skjutit på redan bokade förhandlingstillfällen. De har inte heller fullfält överenskomna åtaganden. Nu ser vi dessvärre ingen annan möjlighet än att varsla om strejk den 7 november då om man inte når... En eh, överenskommelse. Det blev även strejkvarser på ett annat techföretag i Sverige. På Teslas fabriker. Ja,
0: nästan samtidigt också. Det känns ju nästan som att man har synkat ihop sig där. Men eh, även det är lite samma anledning. Och man får väl se vad, vad som blir utfallet helt enkelt av båda de här. Så
1: facken är tillbaka. Det känns lite sådär tag i landet igen. Mm. gamla Gamla socialdemokratiska Sverige- med strejker i hamnar och sådär. Det kanske blir mer så i lågkonjunkturen när teknologen pressas och inte får ta på riskkapital och det kanske inte är de här fantastiska lönutvecklingarna längre. Det börjar knorras mer och inte minst i fabrikerna kanske. Ja,
0: men som säger även bland jag tänker ingenjörer, utvecklarna och många andra som kanske haft en jättebra arbetsmarknad nu i ett par år eh, som helt plötsligt nu ser hur folk får sparken och villkoren skärps och för, man inte får lika mycket förmåner längre och känner sig att det är lite mer osäkert.
1: Ja, precis. Och tidigare kunde man snabbt få ett nytt jobb på ett annat techföretag. Men det kanske inte heller är någon självklarhet längre. Även om det går väldigt bra. För till exempel Spotify, de kom ju med en fin rapport. Gjorde vinst och mycket oväntat. Mm. Meta också, strålande rapport. Och Google övertygade inte marknaden, men det var väl ingen dålig rapport.
0: Nej, och Amazon kom ju igår med sin rapport. Som också, precis som Google, var ju en av de bästa näst bästa kvartalet någonsin. Omsättningsmässigt för Amazon. Så att de drar ju in pengar, det gör de ju. Ja, där
1: kan ju trigga streckviljan ännu mer.
0: Ja, precis. Det Bevisligen så finns det ju pengar någonstans som rullar runt där i företaget.
1: Och det tycker jag var dagens svep över e-handeln. Mm. Vår drönare över vår sköna nya e-handelsvärld i Sverige och internationellt. Och ni följer oss som vanligt på e-handel.se för de senaste nyheterna och i våra sociala medier förstås. Vi där det är... händer
0: saker varje dag, inte minst på sajten där vi alltid har aktuella och spännande nyheter om e-handelsvärlden. Så kan
1: man läsa dina fördjupningar på e-handel plus också. Mm.
0: Och vi dyker även upp som du var inne på. På lite seminarier och konferenser. Lite då och då.
1: Ja nu har vi ju vårt stora IMS-event här. Mm. Det är ju Influencer Marketing Summit på Bergs i norra Djurgården i norra Stockholms innerstad. Missa inte det. Allt om influencers, influencer-marketing, sociala medier och hela den marknaden. Ola, du ska prata om AI där. Det sägs om det.
0: Får vi se hur det går.
1: <laughs> Jag ska modellera två paneldebatter. En om vad influencer-marketing kostar och hur det ska prissättas och en om hur det är att vara influencer med e-handel det blir superspännande. Missa inte med, det är den 15 november. Det är alltså dag.
0: helt klart saker tingens i framåt och det är ju även för oss nästa avsnitt av den här podden för vi kommer ju tillbaka.
1: Vi kommer tillbaka. Då ser vi ändå live podd från IMS också. Vi får se vad som händer. Superspännande. Okej, okay, ta hand om er där ute. Trevlig helg i oktoberrusket. Gå in och värmer och drick varm choklad.
0: Ha det bra, ja. hörni. Hej då.